0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet und ja, ich versuche hier immer mal wieder von meinen Reisen zu erzählen. In der Vergangenheit war das häufig auch mit anderen Menschen, jetzt aktuell bin es eher wieder ich, einfach vom organisatorischen auf Wand her. Und die Folge, die ich heute aufnehmen möchte, nämlich den ähm, Ausflug, den ich mit Jules und Henriette gemacht habe nach Bayern Österreich. Wollte ich eigentlich auch mit Jules gemeinsam aufnehmen. Ähm, letztes Jahr habe ich auch eine Folge mit ihr aufgenommen. Die war die zum Roadtrip. Aber ich merke gerade dass mir das ein zu hoher organisatorischer Aufwand ist. Deshalb gibt es hier einfach aktuell nur mich, bis ich irgendwie wieder ein bisschen organisierter bin. Dann gibt es wieder gemeinsame Folgen. Ähm, kurz zum Anfang, ich bin gerade am Packen gewesen und aufräumen. Es sah katastrophal aus in meinem Zimmer. Und musste packen, weil morgen sind... Herbstferien in Hessen und ich fahre eine gute Freundin besuchen, die Leo, in England und wir wollen auch noch nach Schottland. genau Und ich habe irgendwie mal alles bei meinen Eltern gebunkert und die haben auch einfach viel so an Sachen, deshalb muss ich erst noch zu denen und da einen Rucksack holen, weil hier habe ich nur, nee, ich habe hier nicht mal, meinen ganz großen fällt mir auf, ich habe hier einen Gar keinen. <lacht> Nur so Daypacks. Ja. Und ich wollte auch sagen, also nicht sagen, ich wollte euch noch erzählen, dass ich gerade eigentlich schon mein Handy eingerichtet hatte, um mitzufilmen, während ich aufnehme für Social Media, für ein bisschen Wegbild. Aber dann fiel mir ein, ich will mich ja anhand der Fotos langhangeln. Deshalb ergibt es gar keinen Sinn. Also habe ich es wieder abgebaut. Und in dem Zuge ist mir auch noch aufgefallen, in letzter Zeit habe ich irgendwie mehrere Leute um mich gehabt, die mir von ihrem Perfektionismus erzählt haben. Also so nebenbei, ah, ich bin einfach zu perfektionistisch. Ich will dann, dass es perfekt ist. Und mir ist dann aufgefallen, dass mir jetzt gerade auch nochmal ganz konkret aufgefallen ist, weil an meinem Mikro sind so, ähm, äh, <lacht> wie heißt das? Schrauben? Nee, nicht Schrauben, <lacht> so Drehknöpfe, zwei Stück. Und ich habe nie verstanden, wofür die Drehknöpfe sind, also vor allem der obere, weil da gibt's auf der einen Seite steht das Mikrofon und auf der anderen Seite steht ein Bildschirm, und PerfektionistInnen hätten sich da jetzt super reingefuchst. Aber ich habe einfach, ich habe das auch noch nie gegoogelt oder so. Ich habe es schon mal verstellt und ausprobiert und jetzt habe ich es auch noch mal ausprobiert. Aber ich stelle irgendwie keinen großen Unterschied fest. Und deshalb, ja, beschäftige ich mich damit nicht tiefergehend. Obwohl das vielleicht sogar was ist, wo ich mal ein bisschen mich darauf einlassen könnte. <lacht> Was ist das Gegenteil von Perfektionisten? Ich bin unperfektionistisch? Naja. Oder einfach, ich bin ein Fan von minimalem Aufwand? Ich weiß es nicht. Falls ihr auch so seid, dann äh, sagt gerne Bescheid. Falls ihr perfektionistisch seid, dann nicht. <lacht> genau. Also... Ich fange wieder hier, ach, oh, schön, an mit den Fotos, die ich auf meinem Handy habe. Das Erste, was ich hier habe, ist ein Berg aus dem Auto heraus. Es war so, dass wir Garmisch-Partenkirchen als Ziel uns sozusagen überlegt hatten. Und die beiden Freundinnen von mir sind einen Tag früher schon losgefahren, weil ich hatte noch Besuch von einer Freundin und ihrer Mama. Die Mama ist gerade zu Besuch aus Kolumbien und ich hatte die letztes Jahr in Kolumbien auch besucht. Deshalb war es mir wichtig, das mitzubekommen. Und dann sind die einen Tag früher losgefahren und haben Zelt und Co. bei mir zu Hause abgeholt. Und ich bin dann einen Tag später mit wenig Gepäck nach Garmisch-Partenkirchen hinterhergefahren. Das war auch ziemlich lange. Ich glaube, ich habe so acht oder neun Stunden gebraucht, zwischendurch auch mit Schienenersatzverkehr, aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt hatte, ich bin ja irgendwie neuerdings ein Fan von Schienenersatzverkehr, wenn ich irgendwie auf Reisen bin, weil, ja, ich irgendwie den Vibe mag und auch da fand ich es irgendwie ganz schön, im Schienenersatzverkehr zu sitzen. Und dann war ich aber auch froh, als wir angekommen sind in Garmisch-Partenkirchen, wir haben dann da erstmal ein Bier getrunken zum Ankommen und sind dann noch einkaufen gefahren und auf den Campingplatz. Der Campingplatz, der war schon hinter der Grenze, also der war in Österreich und ich suche euch direkt raus, wie er heißt. So, Freunde, ich habe es gefunden. Es hieß, es ist in Biwavir und der Campingplatz hieß Alpencamp Marienberg. Äh, ich muss sagen, Google Maps, dass man da so Standorte machen kann, das verändert mein Leben, weil, ja, ich kann mir das sonst irgendwie nie merken, wo, wo wir waren oder was ich gemacht habe. Nein, was ich gemacht habe schon, aber die Orte. Ich kann dann irgendwie nicht mehr genau sagen, wie jetzt was hieß oder wo das genau war. Aber wir waren beim Camp Marienberg und ähm, ich fand den eigentlich auch ganz schön, den Campingplatz. Der war jetzt nichts Besonderes, aber war ganz nett. Es war ein bisschen unpraktisch, muss man schon sagen, dass die Zeltplätze waren alle schräg. Also das war am Hang. Ja, das ist schon eigentlich ein großer Nachteil. Und wir waren direkt neben... So ein Bächlein und es gab Unmengen Nacktschnecken. Ich habe nicht so ein Problem mit Nacktschnecken, aber die beiden Freundinnen von mir fanden das schon ziemlich eklig, vor allem wenn man dann zum Auto gelaufen ist und immer an den über die ganzen Nacktschnecken <lacht> warten musste, dann war das ein bisschen doof. Ja, ja, also war mittel, hat mir schon gut gefallen. Aber ich habe auch nicht so hohe Ansprüche, würde ich sagen. Und wir hatten halt dadurch, dass wir dann direkt neben dem Bach waren, schon noch Glück irgendwie mit der, also dass es bei uns nicht ganz so steil war. Und der Boden war aber auch eigentlich nicht so ideal. Naja, aber die Lage war sehr, sehr schön mit ähm, Bergpanorama und nicht so riesig, aber schon auch groß hat mir eigentlich schon gut gefallen. Und bei diesem Bächlein war aber auch das Problem, dass alle da ihre Sachen gekühlt haben, was auch Sinn ergibt. Weil wir hatten auch ein bisschen das Problem, dass es zu heiß war. Also jetzt ist ja Herbst, <lacht> aber ich berichte ja von meinen Sommerurlauben. Und uns ist auch ein bisschen was leider vergammelt. Und da haben dann alle ihre Sachen drin gekühlt und dann kam nachts, Fuchs und hat die teilweise aufgegessen und das war richtig gruselig. Das war so ein Abend, wo wir länger draußen saßen und noch was getrunken haben und gequatscht und so und plötzlich hat es da geraschelt und ich hatte schon ein bisschen Angst und dann sind die anderen beiden da hingegangen mit der Taschenlampe und dann war da einfach dieser Fuchs und er hat auch nichts, nichts irgendwie gemacht, also der hat uns angeguckt und hat sich nicht wegbewegt. Und ja, was soll man sagen? Wir hatten schon ein bisschen Schiss. Und haben dann aber auch herausgefunden, dass, weil Henriette ist die Nächte davor immer nachts aufgewacht, weil was vorbeigelaufen ist und wir wussten nicht, was es ist. Und dann sind wir davon ausgegangen, es war der Fuchs. Und im Nachbarzelt gab es aber einen Hund und den hat sie überhaupt nicht gestört. Also der hat auch, der hat es gar nicht bemerkt. ja. Genau, hm. und er hat da unter anderem auch Schokobons gegessen. <lacht> dann haben wir am ersten Abend lecker gekocht. Es gab Reis mit einer Soße, oder so eingekocht mit Kokosmilch und Frühlingszwiebeln und Räuchertofu. Und das war sehr lecker. Und dann haben wir bei den... Warum ist hier ein Bild von Waschbeeren? Ich glaube, das wurde mir geschickt. Das finde ich auch manchmal schwer, wenn da einfach so random Fotos drin sind und man sich so denkt, habe ich das erlebt? Ähm, ich glaube, die kommen irgendwo anders her. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, ich weiß es nicht. Aber ich erzähle euch was anderes. Unser Nachbarzelt, die waren der Knüller. Das waren so junge, sportliche <lacht> Niederländer. Die waren ein Pärchen. Und die hatten ein riesen Decathlon-Familienzelt. Und die waren das erste Mal so richtig campen und die waren so, so ausgestattet. Das war krass, die hatten so einen Vorteppich vor ihrem Zelt und eine Lichterkette, eine innen und eine noch draußen dran. Also super ausgestattet und so Kochplatten und einfach auch einen Kühlschrank. Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, einen Kühlschrank mitzunehmen irgendwie. Und den hatten die dann im Vorzelt stehen und haben den angeschlossen und nachdem uns die Sachen dann vergammelt sind oder die ranzig geworden sind, haben wir auch festgestellt, es ist eigentlich eine clevere Idee. Ja, am nächsten Morgen haben wir dann gefrühstückt. Ich habe hier ein paar Fotos vom Zelt gemacht und dann haben wir unseren ersten Ausflug gemacht und ich saß die meiste Zeit auf der Rückbank <lacht> so zwischen all den, all den Campingsachen. sachen und zwischen, die habe ich auch ein Selfie gemacht mit den Nugget und dem Geschirr, was da alles drin stand. Und wir sind dann erstmal zum Flohmarkt gegangen in Garmisch-Partenkirchen. Das war sehr schön und ich habe auch ein Bild Gekauft. Das hat so einen goldenen Rahmen und es sind so gestickte Margariten da drauf. Und ich muss sagen, ich finde das so, so schön. Und ich wurde ein bisschen ausgelacht auf dem Flohmarkt, dass ich das gekauft habe. Und ich erfreue mich aber wirklich jeden Tag daran. Meine Eltern haben auch ein bisschen gelacht. Ähm und es ist jetzt nichts Besonderes, muss man sagen, aber... Es gefällt mir einfach gut und ich finde es so schön. Von daher bin ich sehr glücklich über diesen Kauf. Und ich habe noch eine kleine Ente gekauft, die also so eine Holzente, <lacht> ein deko -Element. Und dann sind wir weitergefahren zu so einer Burg und... Da gab es auch noch so eine Riesenhängebrücke. Da habe ich jetzt das Problem, das habe ich nicht abgespeichert, wie das hieß. Wenn ich es nochmal herausfinde, schreibe ich es unten in die Bildbeschreibung. Das war auch ganz schön. Die Hängebrücke war auch echt beeindruckend. Also man musste sich so ein Ticket dafür kaufen und konnte dann einmal hin und einmal zurücklaufen. Und die ging auch über die Autobahn. Oder Bundesstraße. Ich weiß gar nicht, was es da war. Und es war schon echt hoch auch. Und dann, ja, läuft man erst den Berg hoch und dann über die Hängebrücke. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein bisschen gesessen und haben uns die Aussicht angeguckt und sind nochmal zu der Burgruine hoch. Und es gab auch für Kinder so einen, auf der einen Seite so ein Heftchen mit Rätseln. Da haben wir dann nämlich noch eine Familie getroffen, und haben da ein bisschen mitgerätselt. Ähm, und auch so ein Kerker, der war richtig cool. <lacht> das war so eine Höhle ein bisschen. Und da ist in so ein Video in Dauerschleife gelaufen. Und wir hatten dann einfach so einen Ohrwurm von diesem Lied Leider habe ich das Lied nicht, aber das war von der Szene und da ging es um so einen kleinen Drachen auch und um Geist. Das war ganz cool. Und ja, danach sind wir dann wieder runtergelaufen. Und insgesamt war das ein richtig schöner Tag eigentlich. Auf dem Rückweg haben wir noch Seifenblasen eingekauft, haben noch ein paar Seifenblasen gemacht. Genau da War alles sehr lot. Und dann abends war ein bisschen Gewitter. Also wir hatten jeden Abend das Problem, dass es Gewitter gab und geregnet hat. Und das Zelt, was wir dabei hatten, ist eigentlich, hat schon sehr gute Dienste erwiesen, mir und meiner Familie. Aber es hatte jetzt so einen Punkt, wo es so ein bisschen reingetropft hat. Und ja, wir haben da, äh, gab es ein paar Spannungen <lacht> unter uns dreien, ob wir dann im Auto sitzen bleiben oder im Zelt liegen, obwohl es ein bisschen nass wird. Ähm, ja, das war geil, weil dann wurden wir auch so von Fremden, mit denen saßen wir dann unter, einem, unter so einer mh, Abdeckung oder so einem Vorsprung. Ähm, und... <lacht> die haben uns dann auch gefragt, ob wir schon mal <lacht> gemeinsam zelten waren, weil wir darüber Diskussionen hatten und am Tag drauf, nämlich auch darüber, wie viel wir wandern können oder was wir tun wollen. Also da gab es schon auch so ein bisschen Konfliktpotenzial und es gab so Aushandlungsprozesse, aber wir konnten uns dann noch gut einigen. Ja, das Problem war, glaube ich, auch so ein bisschen erstens die Hitze am Tag, es war echt warm und dann, aber der Regen und das Gewitter nachts, das war teilweise echt heftig und wir haben uns dann auch schon an mehreren Tagen haben wir erst unsere Schlafsachen mit ins Auto genommen beziehungsweise haben da noch eine Garnitur, trockene Sachen und Decken gebunkert, damit wir da was haben für einen Notfall, dass wir <lacht> richtig klitschnass werden. Aber ich glaube, der Unterschied ist auch, dass ich es überhaupt nicht gewöhnt bin, irgendwie mit Auto zelten zu gehen oder campen zu gehen. Und überhaupt so der Gedanke, man könnte sich ins Auto setzen, ist mir irgendwie so ein bisschen fremd. Also jetzt außer, das Gewitter ist direkt über einem. Aber so bei Regen denke ich mir so, naja, wenn man zeltet, dann ist man halt im Zelt. Ja, aber genau letztendlich war dann auch der Regen gar nicht so schlimm. Also es kam schon ein paar Mal richtig doll runter, aber irgendwie habe ich es auch gut in Erinnerung. Und ich finde es gut, wie wir uns irgendwie gezofft haben, uns trotzdem danach wieder vertragen haben und gekuschelt haben. Das fand ich sehr schön. Und dann irgendwie auch danach trotzdem drüber kommunizieren konnten. Was war da los und was ist da passiert und so? Und warum ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist? Ja, und dann, nachdem wir uns so uneinig drüber waren, sind wir am nächsten Tag zur Höllentalklamm gegangen. Ich habe neulich jemandem gesagt, es wäre die Breitachklamm gewesen, aber das stimmt nicht. Wir waren bei der Höllentalklamm und es war so, so schön. Ich finde es richtig ich war so begeistert. Ähm, ja, das wurde uns noch, wir haben am Abend vorher auch noch mit einer Frau geredet, die von dort ist, die wohnt da, ich glaube seit zehn Jahren oder so. Und die hat uns noch so ein bisschen gesagt, was wir noch machen sollen, was sich lohnt, wie wir das am besten angehen und so. Also ein bisschen Tipps von einem Local. Und die hatte auch gesagt, dass sie uns die Höllenteilklamm sehr ans Herz legt. Es war ein bisschen schwierig, einen Parkplatz zu finden. Wir dachten schon, wir wären früh dran, aber im Endeffekt waren wir das anscheinend doch nicht. Und wir sind, wir haben bestimmt eine Stunde oder so auf dem Parkplatz gewartet, beziehungsweise ihn gesucht. Und dann musste man so ein ganzes Stückchen den Berg hochwandern, bis man zum Eingang von der Klamm gekommen ist. Da muss man dann Eintritt zahlen kann dann da durchlaufen und es war echt schön. Und so klares Wasser, das kann man sich, finde ich, kaum vorstellen. Oder ich kann mir das immer nicht vorstellen, bis ich es dann wieder sehe oder wenn ich die Fotos sehe. Und die Klamm war aber echt voll. Also es war ein bisschen stressig, weil dann halt auch irgendwie alle aneinander vorbeigegangen sind und hin und zurück und so. Und, und meine Kinder, die dann geschrien haben oder gerannt sind. Und es war dann auch immer nass. Also man muss auf jeden Fall eine Regenjacke mitnehmen. Oder sich damit abfinden, dass man nass wird. <lacht> Weil irgendwie so von überall her Wasser kommt. Und mir hat es richtig gut gefallen. Und dann waren wir oben auf einer Hütte und haben da noch was gegessen. Ich hatte Oberster, die waren sehr lecker. Und Henriette hatte Knüdel und Juli hatte Apfelstrudel und haben da noch was getrunken auch. Das war richtiges irgendwie Hüttenfeeling. Und dann sind wir wieder zurückgelaufen durch die Klamm und da war es dann richtig schön. Da fand ich es nochmal so viel schöner, weil das war dann später, schon um 20 nach 5, also gegessen haben wir so um Viertel vor zwei, nee Viertel vor drei. Mm. Und da sind uns dann nur noch die entgegengekommen, die auf die Zugspitze gewandert sind und in der Hütte übernachten wollten. Und das war so angenehm, irgendwie auch mal stehen zu bleiben. Und das war nämlich das nächste Problem, dass alle ständig Fotos machen wollten und dann auch gar nicht so ein Lauffluss kam, weil halt alles so voll war und sich dann gestaut hat und so. Ja, und dann sind wir wieder runtergelaufen. Wir sind dann auch relativ spät erst angekommen. Wir wollten eigentlich ein bisschen früher wieder auf dem Zeitplatz sein, um noch Karten zu spielen und so ein bisschen zu entspannen. Aber um 19 Uhr waren wir immer noch nicht wieder beim Auto. Also es hat alles ein wenig länger gedauert. Und dann am nächsten Tag waren wir in Innsbruck. Da sind wir hingefahren über... Landstraße, weil dann muss man keine Maut oder Vignette zahlen. Und eigentlich die, die dort wohnt, hatte uns auch gesagt, es dauert genauso lang, aber wir haben irgendwie schon wesentlich länger auch gebraucht, obwohl ich gar nicht genau sagen kann, woran es lag, aber wir haben auch ein bisschen länger geschlafen. Wir waren dann erst gegen Viertel nach drei in Innsbruck. Und eigentlich sollte, hieß es, wir fahren da so eine Stunde hin oder so, aber das hat länger gedauert. Und dann sind wir ein bisschen durch Innsbruck gelaufen. Hier ist noch ein Foto, weil da gab es einfach einen Intersport, das ist so ein Sportgeschäft. Und der hieß, okay, Intersport, okay. <lacht> und hier habe ich jetzt ganz viele... Innsbruck-Bilder und Henriette war da schon mal und auch schon mal länger, das heißt, sie konnte uns so ein bisschen zeigen, wo es schön ist und was so die Highlights sind und ich muss sagen, Innsbruck hat mir richtig gut gefallen. Letztes Jahr mit Jules waren wir ja auch in Salzburg und von Salzburg war ich nicht so ganz überzeugt, aber Innsbruck, da habe ich kurz echt wieder gedacht, hier würde ich gerne leben, <lacht> wenn ich umziehe, dann nach Innsbruck, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da waren so viele junge Menschen und es war irgendwie so schön und auch, dass man die Berge sehen kann und wir hatten auch gutes Wetter und ich fand es irgendwie einfach richtig, richtig schön. Da haben wir uns auch noch das goldene Dachel angeguckt und daneben ist, ich glaube, das ist der Rathausturm, mhm, glaube ich. <lacht> Da waren wir noch oben drauf und haben ein bisschen umhergeguckt. Das war auch schön. Ich mag es auch immer gerne, wenn man irgendwie von oben Menschen sieht und so sieht, wie die so rumlaufen. Und es wurde Musik gespielt mit dem goldenen Dachel auf dem Balkon. Das heißt, da standen ganz viele Menschen davor und haben zugehört. Genau. Habe ich hier Musik? Nice. Ah, das war ein kurzer Einblick. Ich war kurz verwirrt, weil mein Handy ist noch mit der Box verbunden. Deshalb kam es von woanders. Und was ich hier gerade sehe, ich habe da Fotos gemacht aus einem Laden, aber also in einen Laden rein, wir waren nicht drin. Und die hatten so, so schöne Tassen. Und der Laden hatte aber zu. Und ich habe extra auch ein Foto gemacht davon, wie der Laden hieß. Lieblich und schön the store, weil das waren, wow, richtig, richtig schöne Tassen. Da muss ich gleich mal gucken, ob die eine Webseite haben. Genau, dann sind wir noch ein bisschen am Wasser entlang gelaufen. Ich habe ein paar Fotos von Henriette und Jules gemacht. Das war auch sehr schön. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und auf dem Rückweg, oh, es gab so einen schönen Regenbogen, beziehungsweise es waren zwei. Und die waren so vor den Bergen und richtig kräftig und leuchtend und schön. Das war echt toll. Genau. Und wir hatten uns dann auch noch auf dem Flohmarkt und danach waren wir noch kurz in Garmisch-Partenkirchen. Also das war jetzt schon wieder ein Tag davor. Aber nachdem die Zeltnachbarn so tolle Deko alle hatten, haben wir uns dann auch noch so eine Solarlichterkette gekauft und auf dem Flohmarkt Teelichter und so kleine mh, Windlichtbehälter, also da, wo man das sozusagen reinstellen kann. Und dann waren wir auch aufgepeppt mit... Ähm, schönem Licht und Gemütlichkeit. Das war toll. Genau, da saßen wir abends noch zusammen und haben was getrunken und so. Und das war dann auch schon der letzte Abend. Eigentlich wollten wir noch einen Tag länger bleiben, aber es sollte dann so regnen und es gab noch irgendeinen Grund. Ah, es sollte ab mittags regnen und wir wussten ja nicht so genau, was wir dann machen wollen in der Zeit. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist es entspannter, wenn wir einfach an dem Tag dann schon zurückfahren und dann waren wir aber morgens noch beim Blindsee. Wir hatten eigentlich überlegt, zum Alpsee zu fahren und der Blindsee wurde uns aber auch empfohlen als ein bisschen weniger touristisch und genauso schön und er war auch richtig, richtig schön. Also man musste irgendwie sieben Euro oder sowas zahlen, um über die Straße zu fallen, die dahin führt. Aber man hätte auch runterlaufen können. Und es war echt schön. Da haben wir dann eine Runde gechillt und Jules und ich waren auch schwimmen. Es war richtig kalt, aber toll einfach. Das hat mir richtig gut gefallen. Und es saß zwischendurch ein Schmetterling auf meiner Hand. Und es war dann irgendwie ein echt toller Ausklang. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, haben auf dem Weg noch Pause gemacht bei einer Raststätte, haben hier ein paar Oliven gesnackt und Almdudler-Mate. In Österreich gab es einfach keine Clubmate oder Mio Mio-Mate. Dann das einzige hier Almdudler, Mate, Guarana. Aber ich muss sagen, mich hat es nicht so überzeugt. Ich bin generell Clubmate-Trinkerin, überzeugte und Mio Mio geht auch, aber Club mag ich lieber und Almdudler, Dudler hm, konnte mich ehrlich gesagt nicht so überzeugen. Ja, insgesamt war es ein richtig schöner Urlaub und das hat mir auch wieder gezeigt. Ich sage das hier so oft, aber ich unterschätze immer kurze Ausflüge, weil da waren wir eigentlich dann auch nicht so lange weg. Und das hat mir so, so gut gefallen. Und die ganze Area da unten, wow. Eigentlich wollten wir auch noch in Chiemsee fahren und nicht nur an einem Ort bleiben. Aber es gab irgendwie so viel zu tun und so viel zu sehen und wir hätten noch so viel mehr machen können dort unten. Ja, deshalb haben wir auch gesagt, es lohnt sich gar nicht, noch irgendwo anders hinzufahren. Und ich würde auch nochmal nach Garmisch-Partenkirchen fahren, weil ich es da echt toll fand. Und davor dachte ich irgendwie immer so, da, das lohnt sich nur zum Skifahren oder so. Aber nee, ich fand es schön. Wir hatten eigentlich auch noch überlegt, einen am Sommerrudeln zu gehen, aber das ist dann leider flach gefallen. Und ich wollte eigentlich gerne noch auf so einen richtig hohen Berg. Das ist auch flach gefallen. Aber nächstes Mal dann. Genau. Und ja, jetzt sind wir genau bei einer halben Stunde angekommen. Ich freue mich, dass ihr ähm, euch interessiert habt für das, was ich euch hier erzähle. <lacht> Danke fürs Zuhören und wir hören uns vielleicht wieder in zwei Wochen. Ich fahre jetzt morgen, ah, habe ich schon gesagt, nach England und wir fahren auch nach Edinburgh von, oder wie sagt man das eigentlich, Edinburgh oder Edinburgh, Bra? bra, bra. Na, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Edinburgh. Waren <lacht> wir da auch hin? Und ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt. Und dazu wird es dann auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge geben. Und dann noch eine Podcast-Folge zu dem kanu den wir gemacht hatten. Mm, ja. chill mit Ö und liebe Grüße.